0: シンクスポーツ安田設計の石見道です。バリュー原田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、スポーツとアートの二回目ですね。はい、前回も久地さんの生い言ちといろいろなビジョンがもう明確にでそこまでの動きというところ、はい、あのー、お聞きできたんですけども。はい進さんめちゃめちゃ刺さってましためめちゃめちゃゃ刺さってました<笑><笑>続きはまた今日聞いていくわけなんですけれども栗、はいはい、さんが五輪の開会式っていうところにこう見せられてでいろんな活動をこうスタートしてし始めてきたところでの,あのご自身の骨肉腫発症によって活動がリセットされたところまでお聞きしてきたわけなんですけれども今回はクリスさんが手掛けられている「パラトリエンナーレ」にもフォーカスしてこういう現代アートを通じて何を社外に発信していくのか。どう広げていくのかあとはどんな人材が必要になってくるのかっていうところをクリスさんのこのリセット後の新しい夢も交えながらお聞きしていきたいと思いますそれでは前回に引き続きアートプロデューサーのクリス芳恵さんにお話しいただきますよろしくお願いしますよ
1: ろしくお願いしますよ
0: ろしくお願いしますまあ、前回
2: 本当に壮絶な生い立ちからはい。社会復帰っていうところまで結構なんかすごい聞いたことのないフレーズとかが次々と飛び出してきて僕はもうほんと衝撃を受けまくったんですけどやっぱりもう最後の方におっしゃられてたその障害者手帳を取った時に逆に楽になったってそういう考え方ってまあ実際その自分が当事者になったわけじゃないので。どんな感覚なのかっていうのは想像も全くできないんですけれども、うん、そういうふうな捉え方をされてる方にあったの初めてだったので
1: 、うん、すごいマインドだなと思いながらまあ,あの超絶ポジティブなんで<笑>そうですよね<笑><笑>何でもポジティブに自分のいいように解釈するんで超
2: ,超絶ですよね本当に、うん、でまあそこで、まあ、ポジティブな思考で社会復帰をされてからの活動というか、うん、まあ今本当に今に至っていくまでのそのプロセスで、まあ、その直後からっていうところでお話を聞いていいてきたいんですけれども、はいはい、どんなふうな活動から始められたんですか
1: あの私2010年の3月に入院して病気になってで抗がん剤の治療やって手術やって、はい、で10月に退院してるんですけど、うんそ, 7ヶ月はい、そ,そうですね、うん、そこからまあ年度末3月まではもう本当リハビリめちゃくちゃ大変だったんですよ。でリハビリしまくって、うん、初めは松葉杖2本とかで歩けないんでとにかく歩行距離伸ばすみたいな。ずつ伸ばすみたいなことをやっている時にちょうど青山にあるスパイラルの当時チーフプランナーの松田智春さんから連絡くださって「今のクリスさんにぴったりな仕事あるから横浜に来てみない?」って声かけてくださってで横浜にある象の花テラスっていう横浜市の施設で文化観光の交流拠点みたいなのがあるんですけどそこをスパイラルが横浜市から受託して運営をしていてでそこで始めてる「横浜ランデブープロジェクト」っていうアーティストを横浜市内の障害者施設に派遣してものづくりをするっていうプロジェクトがあってそれのディレクターを「やらない?」って声かけてくださったんですよ。へ当時私もし病気になってなければ、はいうんまあ、ものづくりの、まあ、ブランディングとかクリエイティブディレクターってスキル的にはできるので、はい、それまでのキャリア上、うん、ですけど私はオリンピックってやっぱ無形のものをやりたいイベントとかパフォーマンスっていう無形のものに興味があったので、はい、断っちゃったかもしれないんですけど、うん、でも病気になってもう夢も一旦捨てたし仕事も全部捨てたし、うん、何もやることなかったんで「うんまあ、今の私でやれることなら何でもやらせていただきたいです」って言って、はいはいはい、松田さんからその仕事を受けてで横浜にまずは通うっていうところから、まあ、リハビリも兼ねて横浜に通ってでそのものづくりのディレクターをやってでそのものづくりをブランディングしていくときに。名前を決めましょうって言ってスローレーベルっていう名前をつけたっていうそこで出てくるんですな,るなるほどですね、うん。最初はプロダクトのブランド名だったんで
2: す今のお話で言うと本当に横浜ランデブープロジェクトがそのクリスさんの存在ありきでまるでできたような感じに見えますけど逆
1: なんですよね,すよね実はもうもともとあって、うんうん、なんなら病気になる前から松田さんからはそのランデブープロジェクトの話は聞いてては
2: い,はい,はい,はい、はい、そうそう,そうです、ね、見事にはまったというかそうで。すね
1: もうん、でもなんかいきなり普通に東京のど真ん中での仕事とかだったら、うんうんうん、この新しく生まれ変わった体でなかなか適応できなくて挫折してたと思うんですけど、はいまあ、横浜って多分東京よりももう少しなんか空気感というかスピードが緩やかで、うんはい、道幅も広いし、うんはいはいはい、しかも障害者施設って横浜のいろんな結構港未来じゃなくてもうちょっと離れた山間部とかいろんなそういう中にあって。はいはいはい時間の流れも緩やかだし、うん、施設の人たちもみんな親切で、うん、私も杖ついてるから、うん、同じなんかフラットに仲良くしてくれたりとかっていうので、まあ、社会復帰をする場としては非常に恵まれてたというか、うん、そういう環境だったからうまくなんだろう戻ってこれたっていう
0: なるほどです,、ね、す
1: ごい感謝してますね
2: 。そこでそのスローレーベルっていうものを立ち上げられて実際どういったなんか活動内容という
1: か。ブランド名そうです初めはそのアーティストと障害者施設のなんかユニークな部分とか強みを掛け合わせてプロダクトを作るでそのプロダクトを横浜高島屋で売ったりとかあのデザインストアで売ったりとかっていうので本当、まあ、プロもう一点物の,のプロダクトブランドっていう感じスローマニュファクチャリングっていうスローなものづくりでやってたんですよね。なんですけど、まあ、だんだんだんだんそのプロダクトとしてやっていくと売れないと次のもの作れないとか売れるものを作れる人はいいんだけど。それは結構限られた人っていう中で施設の中に20人利用者さんがいても関われるのが1人しかいないとかその人に仕事が集中していくとかって言ってなんかこうみんながハッピーじゃなかったいやなんか売れれば売れるほど苦しそうな感じがあってこれっていいことなのかなってちょっと自分の中で疑問があったりそうでエシカルとかいう言葉をやってたんでバイヤーさんとか興味持つんだけどいざこれやる売るってなった時に急にけ率マスプロダクトと同じ掛け率求めてこられたりとかすると。<笑>もう納品も,納期も厳しいとか,、うんうんうん、だかその辺がスローマニファクチャリーとマスプロダクションのそのなんだろうなジレンマみたいのがあって。くりりじゃななててにしたたがいいなって思っ思んですよ、うんはあはあはあ、でそのでその,象の花テラスをもう工場にしちゃって、はい、もう作り手みんなそこに連れてきてそこの象の花に足を運ぶ観光客とか、はい、なんかこうあの普通の一般の人も,もう工場の中の一員になってもらってみんなで作る工程を楽しむっていうスローファクトリーっていう工場にしちゃうっていうものづくりをそうしたら結構みんながハッピーになったっていうか。<笑>へもうその作る工程、プロセスが、うん、あの苦しいんだったら、それを解放してしまって、はいはい、みんなをそこの作る工程、ものを買ってもらうんじゃなくて、作る工程になんなら参加してもらうっていうふうにしていって、うんうん、でその中から、あこれ、アートに振った方が、やっぱこのプロジェクトは面白くなるなって思ったので、ものづくりからアートに振らせてもらうっ,、はいはい、っていうことで、横浜パラトリエナリていうフェスティバルにしたんですよね。<笑><笑>これ本当
2: にあのエピソード1でビジネスデザインって。何
1: するんですかって聞いててだから仕組みのデザインっていうか、うん、だから私が普通にアーティストというかなんかもの作ってるデザイナーとかだったら持たない発想だと思うんですけど、うんすねすね、私の場合も仕組みを作る人でスケール仕組みっていう考え方だから、うんうん、いやもの作りがダメならこと作りこと作りがいけるならアートみたいな感じで<笑>こう。形を変えてていいっったいうか
2: 結構でもそのチャレンジングというかこれじゃあ事業的に成り立つのかとかそのあたりって称賛っってどれくらいあったのんですかあ
1: その時はちょうど2014年にパラトリエナリー立ち上げてるんですけど12年にロンドン大会があってロンドン五輪パーですねで13年に東京大会が招致が決まったんですよね開催が。でそうすると、ロンドン大会って文化プログラムが非常に成功を収めてるので、はい、まあ文化芸術業界とか、うんうんうん、まあ自治体とかが文化プログラムに力入れろうとか、折よりパラに力入れろっていう、そういう空気があったので、やっぱ予算的には割と、あの、獲得しやすい。はい、はいはいはい。なるほど。だからその一つのプロダクトを何百円何千円で売ってチャリーンってことよりかは<笑>、はい、もうフェスティバルをもう何千円で自慢とかっていう形でう、してた方がい、いけるっていうか。
0: <笑>すご
1: い。ですね<笑>。<笑>回るっていう。すごい
0: 発想。でも、そのなかなか切り替えられないですよね。そのアウトプットが本当にわかりやすくて、うん、そういうものを届けるっていうところの思考から。プロセス思考にして。で、アートと掛け合わせるっていう思考に。こうどんどん。こう変化させてシフトさせて消化させていくみたいなところの発想ってなかなか持てないなというふうに思ってて、うん、でもこれはその実際にちゃんとビジネスとしてつながっていくというか、うん、やっぱりそこ
2: にそのデザインまさにデザインの考え方というか、うん、こう本当に体現されててるんだなっていうところ
1: まあビジネスになってるかどうか分かんないですよギリギリもなんとかギリギリ<笑>あのプラマイゼロみたいな話で。<笑>あの収益事業かっていいうとと全然そんなことはなこはですよね、まあ
2: 、でもそれによってやっぱりその単純なお金では測れない価値っていうものを生み出すっていうところがすごくこう、うんそ,うですね、それまでなかったものだと思うので、まあ、一応みんなボランティア
1: ではなく、はい、ちゃんとお金をもらって仕事としてコミットできてるっていう意味ではギ、うんねまあ、ギリギリ成立しててるってい,う
2: <笑><笑>いやいやいやだかやっぱりなかなかやろうと思ってもできないところが、うん、本当にクルさん自身の,そのタイミングと時代のタイミングと。でまあ、周りの行動みたいなところが本当にすごくマッチしてなんか起きてることなんだなっていうような印象を受けるんですけれどもで実際そこからスタートされた「パラトリエンナーレ」っていうところについて結構初めて聞く方も多分多いと思うので。そうですね、トリエンナーレについても、ねはい、ご伺させていただければと思うんですけど
1: あの横浜って言えば、はい、横浜トリエンナーレっていうのは聞いたことある人いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけどす、ねまあ、トリエンナーレってアートの業界では3年に1度の芸術祭っていうのがトリエンナーレ、うんうんうんはい、2年に1度がビエンナーレで、はい、あの3年に1度がトリエンナーレで,、うんうん、で横浜はそのトリエンナーレをもう長くこうやってきてる国際的なにも認知度のあるトリエンナーレをやってきてる町なんですけど、うんはいまあ、そこのトリエンナーレにパラをつけるっていう。うんことですよね、うんうんうん。で、普通だったら、まあ障害者が。登場すするっていううのは想像つくと思うんですけど、はい、あの障害のある人の描いた絵とか造形を並べるっていうイメージをされると思うんですが<笑>やっぱそうではなくて私たちもともとランデブープロジェクトから始まってるのでランデブーってフランス語で出会いっていう意味で、うんまあ、アーティストと障害のある人が出会うことによって何かを生み出すっていうことをやってきてたのであの横浜パラトリエンナーレもプロのまあアーティストクリエイターといろんなその突出した知覚とか感覚とかスキルを持った人人が個人が個コラボレーションすることによって新しい表現を生み出すっていう、うんまあ、そういうショーケース的なあのフェスティバルだったんです、うんうんうん、で3年に1回14年17年20年っていう,もう3回の開催は初めからビジョンとして描いていて、はいまあ、東京大会の年まで3年に1回やるっていうのは絵を描いてて、はいはい、で単にそのイベント単発で打つことが目的ではなく、うん、このまあ6年7年七年っていうこのつフェスティバルを作り上げるプロセスの中で、うんうん、まあ町にあるさまざまなバリアを発掘し、うん、それをまあ解決するためのまあクリエイティブでアイディアを生み出して社会にこう戻して還元していくっていう,、うんうんうんまあ、発展進行型プロジェクトのフェスティバルっていう
0: ものだったんです
1: よ。街づくりに近くって、うんうん、だからえっと最初のランデブープロジェクトは横浜の文化観光局とやってたんですけど、このパラトリエンナーレのタイミングから健康福祉局も仲間になったんですねでそれが結構珍しくて結構やっぱ行政縦割りなので、うん、隣の局がやってる事業を一緒にやるってことはないと思うんですけど、うんうんうん、このパラトリはまあオリンピックっていう割と特殊な国際イベントが起きる背景に、はい、文化観光局と健康福祉局が一緒にタッグを組むってことができた結構珍しい例ででもだからこそこんだけうまくいったっていうのがすごくあってその両輪でやってるんですよ。これってその会場みた
2: いなものを大きく用意してそこでなんかその展示っていう
1: んですか。そうですね。ゾ花テラスっていう場所がまず一つ、はい、あのメイン会場になって、はいはい、で十四年はその中でやってたんですけど十七、はい、年はそのゾーナ,ナパークっていうテラスのある公園みたいなエリアを少し広げて野外フェスティバルにしててで二十年はまたちょっとそれとは別の形を取るつもりだったんですけど、はい、まあコロナが来たの。のでっえっと、今度は市役所にスタジオを作ってそことオンラインのハイブリッドのなんか形を撮るっていうフェスティバルの形態になってそれで3回やってるんですけど。はあ
2: 、で実際に来られる方たちっていうのは本当に一般の人たちってっていうことね、そうですね、も
1: う一般の方たちでもともと象の花テラス自体が、もう普通に土日とか、めちゃめちゃ観光客とか、うん、あの普通に横浜に遊びに来る一般の人で溢れるんで、うんうん、だからそのフェスティバルを見に来ようと思わなくても、目にする機会がある。うんあただなんか私の,その,あの一番最初前回のプロフィールで紹介してる日常における非日常っていうのをコンセプトというかテーマにしながら、うんうんうんまあ、20代から作品つ作り続けてきてるっていう意味で言うと皆さんの日常の中に非日常的なシーンを。出現させたっていうかその多様な人たちが混ざり合って楽しそうに何かを作り上げてるとか祭りをやってるみたいなサーカスやってるみたいなものを、まあ、通りがかった人がこう目にすることによって意識を変えていくとかやっぱ2017年とかすごいスケールが大きかったので多分作り手に1万人ぐらい関わってるんですよ<笑>そうだからそういう人たちもなんかその関わった人の気持ちが変わっていくとか。はあ、っていう
2: もう本当にたくさんのプロジェクトがその中で発表されてっていうところがあると思うんですけどクリスさんからしてみたらトータルで一つの作品作品ってるような感覚ですよ、ね、そうですね何、ね、か3
1: 年単位で一つの作品作るみたいな感じで<笑>だそのフェスティバルの中のいろんなパーツがいろいろパフォーマンスがあったりインスタレーションがあったりっていろんなパーツがあるんですけどその一つ一つのパーツがたくさんの人がこう作り手として参加できるような、うんうん、そういう仕組みをこうそれぞれに用意しててでも重要なとこにちゃんとアーティスト起用してるので、うん、クオリティもしっかり担保しつつ、うんまあ、市民の手が入っても、うん、大丈夫っていうとこのバランスすごいですね。そ,そこがなんかデザインっていうか、うんまあ、ノウハウでありテクニックというか、うんうんうん、あの私がこう20年25年かけて追求してきたはい、はい、ノウハウかなと思うんですけど
2: 。はいうんいろんなピースがこう、うん、もう本当にかみ合い始めてきてカチカチカチたというかつじつまが合い始めてきた感じがすごい今心地よくて、うん、聞いてて、ね、いやすごい,なそういう設計なんですね。はい
0: 、これあのー課題を地域とかまあ社会の中から発掘していくっていうところと還元のお話もあったんですけど、うん、例えばどういう還元の仕組みとか
1: ってあるんですかね、はい、あの一番分かりやすいのはやっぱそのワークショップとかサーカスのワークショップやりましょうって言った時に、はい、象の花テラスにみんな障害の人が参加あの来れないっていう。要は施設にアーティストがサーカスアーティストが行ってワークショップするとみんな楽しく参加してくれるんだけどじゃあ週末ゾーンの花で待ってますって言うと誰も来れないみたいなことが起きて何でだろうとゾーンの花すごくバリアフリーな施設なのになん、はいはい、でみんな来れないんだろうって言うとやっぱそこにはそこに足を運ぶまでのバリアがあったりとか、まあ、メンタル的な心理的な部分で言っても、うん、障害のない人に混ざって公共のパブリックスペースで何かをやるってことに対する心理的な的なハードルとかい、まあ、いろんんななそそういうバリアがあっってて、はいはい、れは想像してなかったんですよ私たちものづくりやってた時ってものが移動することが多いのでその人がパフォーミングアーツをやって初めて人が移動してきてそ,そこで同時にリハーサルやワークショップをやることの大変さっていうのを<笑>次元の違う大変さがあってなるほどだそこが美術と舞台芸術の違いでもあると思うんですけど。だそこのハードルを思い知らされて、うん、でこれクリアしないとパラリンピックの開会式なんか作れないじゃんって思ったんですよね
0: 。
1: でアクセスコーディネーターとアカンパニストっていうスペシャリストを生み出すことによって、うんうん、そのバリアを取り除いていくっていう仕組みで解決したっていう,うアクセスコーディネーターとアカンパニ,ニスト
2: 。だからそういういなんていうんですかソリューションをちゃ
0: んとな
1: んかで人で解決しようと思ったっていうかアクセスコーディネーターはあの主に、えっと、その参加者パフォーマーが舞台に上がるまで会場に来て上がるまでのところで、うんうん、あるバリアを取り除く安全な環境を作るっていうところをコーディネートする、うんうんうんまあ、主には、まあ、福祉とか医療とかそういうバックグラウンドのあるメンバーがー多く関わってて<笑>で。アカンパニストは伴奏者っていう意味なので、はい、えっ、ー、と実際に舞台に立って一緒にパフォーマンスをするのでダンサーとか役者とかのバックグラウンドの子たちででも別にペアダンサーとかじゃないので、はいはいはい、例えば東京大会のパラリンピックの開会式だと700人のキャスト、うん、160人の障害のあるキャストのうちえっ、ー、アカンパニストがそれを10 2名とかかなで見てるっていう風に考えるとそのマンツーマンではないというかその多様な人が舞台に上がった時に対等にコミュニケーションが取れて安全にパフォーマンスできるようにその環境を舞台上で見てるっていうか作ってるのがアカンパニストっていう
0: 。ま、しうでその中
1: と外あとまあ演出か振り付けかっていうところでこう三角形を作ることによって安全な環境を担保していくみたいなフォーメーションを開発したみたいな、うん
2: 。それってだからクリスさんがご自身でこういういにしましょううっていあ手探りで、うんま
1: あ、チームでみんなで話し合いながらスローレーベルが作り出してった
2: っていう
1: まあそうですねいろいろ、まあ、やりながらですけど、ねまあ、最初はアカンパニストは最初からもうアイディアとして私の中にパラトリエナールを立ち上げる時からあったんですよ。はいはいはいはい、でアーティストがある意味アカンパニストだなと思って立ち上げててそれなんでかっていうとものづくりの時代の時に障害者施設で作っててめちゃくちゃ変わって。はい、面白い。なんかこううん、プロダクトを出してくる、はい、おしゃれでかっこいいプロダクトを出してくる施設とちょっとやっぱ受産品チャリティっぽいものとっていう,う同じ300円でも随分違うなみたいな,な,なんか同じものでも 3,000 円の価値があるものと300円違うなって言った時に<笑>、はい、じゃあ利用者さんにそんだけの,なんかそのスキルの違いがあった、うん、実はあんまり違わなくて、うん、なるほどそこに伴走してる職員さんが実は美大卒ですとか,、うん、なんかセンスがありますとかっていうとその利用者さんのやってるこう癖とかなんかその作ってるものをめちゃめちゃパッケージングでおしゃれにできるみたいな円円のものもが3000円になるみたいな,な,たいののな,たいな結局それって利用者さんの力ではなくて伴走してる。職員の側の側センスだったりするんですよ、ねはいはいはいはい、クリエイティビティィビとかそ,うです、ね、でそこってスポット当たってないなと思ってでそこにスポット当てたいと思ったんですよ。だ障害の当事者がトレーニングされるんではなくてそこと伴奏する人のクリエイティビティもっと鍛えた方がいいよみたいないだそこにスポット当てるためにパラトリエナーに立ち上げるからそのアカンパニストっていうものはもう上げてたんですけど、うんうん、パフォーミングアーツやった時にアカンパニストいてもさそもそもそこまで会場に来てくれなかったらさ始まんないじゃんみたいな。<笑>でそれでアクセスコーーーディネータっーっていうのをそのそ翌年に作ったんですよね、う
2: んはあ、今の発想の転換の仕方がというかそうそう、ね、福井さんからしてみたらすごいですよね、うん、その単純にここに課題があるよね逆算していくとこういうところに足りないピースあるよねってものすごく自然に発生してきたものだけれどもこっちからすると。考えたたこととなかかったという,かそうっ、ね、特にそのアカンパニストさんの,そのポジションにそのフォーカス当たってないなみたいなところの発想ってむしろ僕なんか最初聞いたときにそのパッケージングされてしまったら。それによってその人のオリジナルのなんかものが見えなくなってしまうんじゃないのかみたいなのところをなんかむしろ気にしちゃったりしたんですけどでも確かにそこをちゃんと汲み取れるクリエイターさんがある意味だからディレクションでですよねそうん、すだから
1: 本当利用者の人はただただこう点を描、うん、くっていうのが別に何かを書く描くでもなくただ点を打ち続けるのが気持ちいいからやってるみたいな人とかがいた人で自転車とかで。その打ち続ける点を何に変えられるかっていうで,すよ、ね、で、そこのんか面白いものにじゃあそれでボタンを作ろうとかって言えばその点を打ち続けるっていう、はい、もしかしたらそれは誰かにしてみたら問題行動って言われてしまうかもしれない、うん、やめられない癖みたいなものをちゃんとその人に還元できる仕事に変えてあげられる。でもそれができなかったらもうそんな点打ち続けるのやめなさいよって問題行動にされちゃうみたいな、うん、やっぱその隣にいる人それを見る人の想像力ってすごい重要そうですねでもそこの視点が社会に欠けてるなるほど面白いそこにスポット当てた方がいいなっていう、うん、はいは
0: いはいはいはい本当伴走者だしこうハブといういはいいうい、まあ、作作ててはいはいはいはいはいはしはい作いはいはいはいはいはてはいはいはいはいけれどもその人を向き合ってるからこそこういう作品にプロダクトにアートに昇華できるっていう物差しがある人がこの伴走者のこう役割なのかなっていう風には感じたので本当にここにスポットライトが当たるっていうのは本当に。僕らにはなかった,いやなんかんた、ね、そうですね当たった方が
1: いいし,、うん、あのしみんなそうなったらいいと思うだから今障害者雇用とかあると思うんですけど、はい、その障害のある人のトレーニングっていうことももちろん大事かもしれないけど、うん、同僚一緒の,そのチームで働く人たちがその人の個性とか特性をどう生かせるかっていうことなので。うんうんうんそれはもう社会において全員そうでそういう障害あるなしだけではなくてお互い障害があってもなくてもみんなデコボコなわけなので、うん、それを生かせるか生かせないかっていう生、うんまあ、かせる方がいいよねもっとクリエイティブにみんななった方がいいよねっていう、うん、なるほ
2: どねだからもう本当にフラットにするんじゃなくて凸凹、うん、ココをうまくかみ合わせていくっていう作業ですよね、うんうん、いや結構なんかフラットにしようっていう流れというか空気感ってあありますよね、うんうん、日本はね、うんでもそこに、ね、やっぱり僕自身もすごい違和感を感じててできないことはできない
0: し<笑>逆にこれで
2: きるやつにはできること任せりゃいいしみたいなののなんかそれがお互いにとっていい形を作れるんであればこれ本当の意味でのコラボレーションなんじゃないかなってすごい思って,て<笑>そうです、ね、今のアカウントニストのやってることってまさにその本当にコラボレーションだなっていうのをすごい聞きながら思っててあなる
1: ほど。そうですねコラボレーーシショョンンととかかクリエーションとかですねうん、競争ですよね、ま、に共に作るの方の競争っていうのがまさにこういうことかな、はいはいはいはい、なるほどそこからこうどんどん人材を作っていくノウハウチームのノウハウを貯めていくっていうフェーズに15年から入っていくんですよね。うんうん、なるほどでやっぱ実践がないとそのスキルって上がっていかないので実践をどんどん繰り返すってことをやってる中で2016年が来て、はい、リオ。ディ、ねはいはい、オの年が来たと。うん、で閉会式の中のフラッグハンドオーバーセレモニーっていう8分間の次回開催国のプレゼンテーションパートがあって、はい、まあオリもパラも椎名林檎さんとかミキコさんとかっていう、はいはいはいまあ、4名のクリエイターが手掛けることが決まってて。はいはいでまあ、オリの方は、まあ、彼女たちのいつもの、まあ、クリエーションの延長で作れると思うんですけど、うんまあ、パラになった時に、うん、あれこれどうやってキャスティングするんだろうとかそもそもこの企画コンセプト大丈夫とか、はいはいはいはい、どうやってリハーサルするんだろうとか、まあ、いろんなことがまあハテナになってくるわけですよね、うんまあ。それは私たちが2014年にある意味体験したようなことを16年に体験するわけです。ああそでそれでその,、まあ、その演出チームがリ,リサーチをする中で私たちの活動を知って。はいいろいろとヒアリングとかを受けている中で正式にステージアドバイザーになってくださいっていうことで2016年の6月かな正式にステージアドバイザーに就任してそこから一気に企画とかキャスティングとか全部詰めてアカンパニストとアクセスコーディネーターを4名ずつリオに連れてってるんですよね。あ、それやっぱ最初にもう言ってても、このプロジェクト、アクセスコーディネーター、カンパニストなしには、できないから、もうそこも入れてくださいっていうのとか、あとやっぱその、リオに渡航できる上での予算上何名っていう。が決まってるじゃないですかその中にキャストで降りだったらその,あの人数全員キャストで埋められるかもしれないけど、はい、パラの場合は介助者とか、はい、そういう人が絶対必要になってくるから介助、はいうんうん、者やアクセスコーディネーカンパニストとかっていうそういう必要人材を入れた上でのキャスト数っていう。発想でキャスティングしていくとかそれもやっぱ知らなかったらそういうキャスティングの組み方できないと思うので,でま、うんうんまあ、そんなところかからやってるっててるるいうか、は
2: あ、なるほど<笑>このちょっとごめんなさい話戻るかもしれないんですけど、うん、こういったその人材を集めるっていう段階でどういう感
1: じで仲間っ
2: て集まって。
0: できてるんです
1: かいやでも本当とにまあアクセスコーディネーター自体は、はいまあ、第1号は廣岡さんっていうんですけど、はい、私の古くからの友人で看護の資格を持ちながら舞台経験もあるっていう、まあ、学生時代に演劇やってたみたいなそういう、はい。型を入れてるんですけど、うんまあカンパニストとかもやっぱ14年の時にワークショップに入ってくれた人とか、はいまあ、海外のカンパニーから紹介してもらった人とか、うん、で実践をやりながらこういう活動に興味のある人いませんかっていう募集をかけながら中にはやっぱ自分の持ってた活動とは違うとかって言ってやめちゃう人ももちろんいるし、うん、いやその手探りながらも一緒にこうやりがい持って続けてくれてるメンバーもいるし。うんうんうん、だからなんか20年までには去った人もたくさんいるし仲間になった人もたくさんいるしみたいな。なる
2: ほどあのこういう人たちって結構そのイベントごとに関わってくれるスタッフっていう形になるんですかそれともなんかずっと言ったら社,社員みたいな感じでとか、えー
1: 、とマネージメント制作サイドはやっぱこの5年ぐらいは結構固定メンバーを雇い続けてたんですけどパラトリのあるタイミングとかもあったので、うん、制作スタッフ何人か雇ってて。はいはいはいでパフォーマーとか要はアカンパニストアクセスコーディネーターに関してはこの作品を作るっていう、うん、その作品プロジェクト単位で募集して解散してっていうのをずっと繰り返していてって感じですね、う
2: ん、なるほどで時ね。
0: そうですねん
1: ですかうん、うん、副業の人もいるしもともとパフォーマーとかダンスはやってる子たちっていうのはいろんな舞台とか作品を掛け持ってたりもするしなるほどなるほどやっぱ長かった6年7年やってたのでその間にみんなライフステージも変わってるので、はい、そかだい初めの来た頃は大学生だったけど留学しますとか言って途中で海外行って、うんうん、またで戻ってきて一緒にやってる子とか今も海外行ってるとか結婚してるとかいろんな子がいるので。<笑>
2: すごいですねでもその流動的でも、うん、ずっと人がやっぱり集まり続けてるいそうですねだからスロ
1: ーのチームは今なんて本当めちゃくちゃなんだろうな東京首都圏に住んででるメンバーのが少ないです、ね、もう本当みんな地方とか海外に散らばってて、はいはいはい、でもちゃんとしっかりつながってるので、うん、地方とかで仕事が入った時に一番近いメンバーが駆けつけられるみたいなう
0: すごい。もうだから
2: そうやってやっっててきたの中でで作られてきた体制がそうですねすごいフレキシ
1: ブルなので,、はい、でも共通のなんか成功体験みたいなのを共有してる仲間が全国にいるのでうんあうあの、うん、結構で今もうコロナ禍経てリモートで何でもできるようになったおかげもあって、はいはいはいはい、割と。中心に関わってるメンバーをみんな岡山いたり徳島にいたり別府にいたり長野にいたりみんなバラバラですね
2: すそれって全国でどれくらいの人数がそういう意味
1: ではどれぐらいなんだろうなまあでも<笑>あのみんなその専門分野違うので<笑>、うん、何人だろう40人3四
0: 4 0人かなすげ
1: え結構いらっしゃいますね3人とか4人とかスローレーーレベルがコーディネーしてるんですよ私の,そのチームが50人ぐらい入ってるんですね、開会式、パラ開会式だけで、でその中の18人の手話通訳さんが、その残りの数がそういうマネージャー陣というか、はーはーはーアクセスコーディネーター,はー,はー、カンパニストマネージャー陣なので、はーはーまあ、そのいくか,かもう全国に散らばってるっていう、一時期だから、スローレーベルの会計、インドネシアとかにやってましたので、ね、<笑><笑>送金とかインドネシアから操作されてましたね。<笑>
2: ちょっとだから最初の話に戻るかもしれないですけど、うん、本当にそのリスさんが持ってらっしゃったイメージ軸みたいなところにやっぱり共感して集まってきた人たちというか、うん、で実際にそれがやったら行動が伴ってきて、うん、このエピソード2の冒頭から組まれ始めてきたピースが掛け合わさっていく中で同じように仲間たちもなんかこう集まってきたっていう、うん、この一連の流れのこうなんか完成されてる感じが。は、ま、た、あね、から聞いてるからそういうふうに聞こえるだけでもしかしたら、ねはいはいはい、そのプロセスの中で多分グリスさん自身もすごい苦労されてる部分はいっぱいあるんだろうけど、うん、ただなんかこう客観的に聞いてるといやもうなるべくしてなってるんだなっていうような、うん、でここで多分中心になってるのがもうほら本とシンクスポーツでしょっちゅう出てくるんですけどパーパスってここが多分そう、ね、なんか集約されていくんだなっていうところに納得感があるというか、うん、心地よさを感じるというか。うんでそのその結果まあ言ったら利用の話が来て、はい、この段階で来て、うん、言ったらもう一番最初に掲げていた目標に限りなく近いところというかう、ねまあまあ、実際
1: 関わりそうですね,たそうですねど戻ってだから一回10年2010年にもその夢捨てたんですけど、うんはいはいうん、16年にまた戻ってきたって感じですよね。よねこの時
2: の時最初やってくれませんかステージアドバイザーやってくれませんかって言われたけど感覚ってどんな感覚
0: だったんですか、
1: うんうん、あでもそれはなんかよし来たって感じはありましたよチーム全体が来ましたね<笑>クリスさんみたいな感じでしたよみんな,
0: <笑>やっぱりみんな分かっててるる、ね、共感してる夢なんです、ね
1: はい、あのそうですねみんなでそれは目標としてやってたっていうのがあるので、うん、いやそれも濃度がありますよやっぱり中心になって私の右腕みたいにやってたマネージャー陣はもうほんとそこ狙ってやってましたけど、はいはいはいまあ、単発でワークショップに参加するのはカンパニストみたいな人人たちはもちろんそういう目標スローが持ってることは分かってるけどリアリティはそんなにないじゃないですか本当にそれができるかどうかなんて分からないみたいな中ででもその夢に賭けるっていうふうに賭けてるメンバーもいれば、うん、いやいやっていうメンバーもいるっていう中で言うとそのコアのマネージャーチームマネージメントチームはよしきたみたいな感じだと思いますもうこれで決まりましたねクリスさん2020年みたいな感じでした
0: よ、ね、<笑>いやす,げーすっごいで
2: すよね。うんととはこのこの本当に
0: 足
1: 掛け
2: どれくらいですか二十、うん、数年三十数年の、うん、もう本当に集約されていったっていう、うん、で実際にこのリオパラリンピックの旗引き継ぎ式のステージアドバイザーっていうところにまあなってうん、行ってここからお待ちかねの,その実際パラリンピックのっていう話にまあつなっていく<笑>、はい、わけなんですけれどもこのまま一気に聞いちゃいたいところなんですがお
0: 時間がいい感じになって
2: きましたので続きは次回ということで
0: <笑>興奮冷めやらぬ、はい、まま終わらなきゃいけないんですけどちょっと次回にまたお聞きしていきたいと思います。はいえー、クリスさんああありりりがががとと
1: とうううごごござざざいいいまま
0: ましししたたたあずさ設計が提供するシンクスポーツは毎週月曜朝7時に配信予定ですぜひ次回もお聞きくださいご視聴ありがとうございましたありがとうございました